0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. So, ja. Sprich mal hier rein, David. Ich spreche mal hier rein. Okay, los geht's. Okay, okay, Moment, Moment, Moment. Ähm, David ist noch immer überfordert. Wir ich, sind hier ein bisschen, ähm, ein bisschen ich hinterher. Ich, ich, ich sehe nichts. Ich sehe immer noch nichts. Ich Irgendwann in ein paar Jahren hole ich mich David, mal. David, du sollst Geld. nichts sehen, du sollst reden.
0: Ja, aber ich muss doch hier meine Notizen. Warte, 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 warte. Jetzt bin ich glücklich.
1: Ähm, okay, David ist glücklich. Wir können loslegen.
0: Ja, ich bin sowieso, ich bin, Felix hat mir gerade ein Geburtstagsgeschenk gemacht so richtig coole Statistiken und so visualisiert zum Römischen Reich. Ich bin immer noch völlig, <lacht> völlig begeistert. Kann gar nicht, kann gar nicht erwarten, ich will da jetzt eigentlich drin blättern.
1: Ähm, ja, ich, ich hoffe, so, wir Wir müssen erst die Folge ja, aufnehmen. Ja, ja, ja na
0: klar, okay, das, das machen wir jetzt schnell. <lacht> 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 wir, sind, wir sind beide noch ein bisschen erkältet, aber ich glaube, es ist irgendwie so, im Moment sowieso jeder erkältet, deswegen, ich hoffe, es nimmt keine Anstoß daran. Und wir hoffen, ihr seid gut
1: rübergekommen. Das Neujahr war schon. Ja, wir sind jetzt in 2023.
0: Ja, genau, verrückt. Also wir noch, also wir jetzt noch nicht, aber ihr seid schon. Und äh, ich hoffe, es war gut und es ist irgendwie nichts. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Ich hoffe, es war fein und ihr habt äh, Sekt getrunken und ähm, das Fondue ist nicht explodiert und nicht zu so viel geböllert
1: oder ja. äh, die Hunde nicht erschreckt. Ja, wir machen heute eine Bonusfolge, Felix. Ja, genau. In der in der kommenden Folge wird es um Otto von Habsburg gehen und heute wollen wir uns mal ein bisschen der Vorgeschichte widmen. Heißt,
0: wir schauen uns mal an, was alles passieren und schief gehen musste, damit Otto ja nun nicht mehr, aber sein Vater Karl als letzter Kaiser auf dem Thron landen konnte. Los geht es mit der guten Sissi und ihrem Franz Josef. Sissi ist ja oft auch Leuten ein Begriff, die sich kein Deutsch für Geschichte interessieren. Gerade läuft auch wieder eine Serie über sie. Heutzutage stellt man sie gern als Vorreiterin der Emanzipation dar, aber das ist ziemlicher Blödsinn.
1: Ja, von Netflix bis RTL macht man sie da gerade zu einer Gestalt, die sie nicht war. Aber die meisten haben vielleicht eh eher noch Romy Schneider im Kopf, wenn sie an Sissi denken. Mit der echten Sissi hat die Popfigur so oder so nicht viel zu tun. Ja, was Sissi besonders
0: ausgezeichnet hat, war, dass sie sich sehr um sich selber gedreht hat. Eigentlich war ihr ganzes Interesse immer komplett auf sich gerichtet und besonders genial finde ich ein Zitat von ihr,
1: in dem sie sich über ihren großen Helden Achilles äußert. Über den haben wir ja kürzlich auch erst geredet. Und wie fast alle Deutschen ihrer Zeit war sie natürlich antiken begeistert. Richtig.
0: Hier kommt das Zitat. Haltet euch fest. Er war stark und trotzig und hat alle Könige und Traditionen verachtet und die Menschenmassen für nichtig gehalten. Gut genug, um wie Halme vom Tode abgemäht zu werden. Er hat nur seinen eigenen Willen heilig gehalten und nur seinen Träumen gelebt. Und seine Trauer war ihm wertvoller als das ganze Leben.
1: Ja, das ist doch schön, ne? Eine Egomanin durch und durch. Aber wir wollen was zu ihrer Verbindung mit Franz Josef sagen. Franz Josef war aus dem Hause habsburg lothringen Kaiser von Österreich, Apostolischer König von Ungarn und König von Böhmen. Sissi, eigentlich Elisabeth, war eine Wittelsmacherin und wurde durch ihre Heirat mit Franz Josef Kaiserin. Aus der nicht unbedingt glücklichen, zumindest eigentlich nicht so Hollywood-tauglichen Verbindung gingen vier Kinder hervor. Eine Tochter starb im frühen Kindesalter, die anderen drei waren Erzherzogin Gisela, Erzherzogin Marie-Valerie und der Thronfolger, Erzherzog Rudolf. Rudolf hätte
0: das Reich eines Tages übernehmen sollen. Daraus wurde aber nichts. Rudolf erschoss in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar 1889 sich selbst und die 17-jährige Baroness Marie Vetzera. Was sich genau zutrug, ist ungeklärt. Die vermeintliche Tatwaffe befand sich später im Besitz von Otto von Habsburg, auf den unsere Geschichte heute zusteuert, aber der ließ nicht zu, dass sie untersucht wurde. Das Haus Habsburg stand jedenfalls unter Schock, der Thronfolger war tot.
1: Jetzt hatte Kaiser Franz Josef noch Brüder, die nun an der Reihe gewesen wären. Da hat es zum einen Maximilian gegeben, aber der war zu dem Zeitpunkt schon tot. Das war bei seinem aus der Distanz etwas verrückten Projekt passiert, König von Mexiko zu werden. Dahinter steckte der französische Kaiser. Der wollte, dass in Mexiko ein Königreich entsteht, das von Frankreich abhängig ist. Maximilian war eigentlich ein liberaler Kopf und er hoffte, in Mexiko ein modernes und eben liberales Königreich aufbauen zu können.
0: Aber da machte er sich Illusionen. Die Franzosen ließen ihn ins Messer laufen, denn eigentlich war für ihn in Mexiko nicht viel zu holen. Die Unterstützung für den von Frankreich abgesetzten mexikanischen Präsidenten Benito Juárez García war groß und Maximilian griff schnell zu brutalen Mitteln, um gegen dessen Unterstützer vorzugehen. Als dann der amerikanische Bürgerkrieg endete, waren die USA stark genug, den Abzug der Franzosen zu erzwingen und damit stand Maximilian in Mexiko allein da. Er wurde schließlich gefangen genommen, von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt und anschließend standrechtlich erschossen.
1: Das war das Ende der Habsburger in Mexiko. Thronfolger wurde nun also Karl Ludwig. Der unternahm einige Jahre später eine Reise durch Ägypten und Palästina. Dort trank er Wasser aus dem Jordan, holte sich eine Infektion und starb wenig später. Ein weiterer Bruder von Kaiser Franz Josef war Ludwig Victor. Der war übrigens homosexuell. Das wusste eigentlich jeder, aber geheim war es trotzdem, wie man das damals eben so machte. Ein Problem für die Habsburger wäre das nicht gewesen, wenn es nicht irgendwann Übergriffe seitens Ludwig Viktor's gegeben hätte. Das Ganze kulminierte mit einem Eklat im Wiener Zentralbad und geschürt wurde der Skandal wohl von Franz Ferdinand. Franz Ferdinand war nämlich inzwischen
0: Thronfolger. Er war der Sohn von Karl Ludwig, also von dem, der sich mit verseuchtem Wasser vergiftet hatte. Und über dessen Linie sollte sich jetzt also die Thronfolge fortsetzen. Wie Franz Ferdinand starb und was das für Folgen hatte, davon dürften die meisten von euch gehört haben. Das Attentat auf ihn am 28. Juni 1914 in Sarajevo löste den Ersten Weltkrieg aus. Franz Ferdinand war als Sohn von Karl Ludwig logischerweise der Neffe von Kaiser Franz Josef. Nach dem Tod seines Vaters wurde er 1896 die Nummer 1 in der Thronfolge.
1: Das war aber bei seiner Geburt im Jahr 1863 noch lange nicht absehbar gewesen, denn da lebte ja sein Cousin Rudolf noch, der Sohn des Kaisers. Franz Ferdinand erhielt natürlich trotzdem eine standesgemäße Erziehung. Für seine Ausbildung wurden die besten Privatlehrer engagiert und dann ging es für ihn zur Armee, ganz so wie es für einen Habsburger üblich war.
0: Die Armee war für die Habsburger immer eine Chance, ihr Reich kennenzulernen. Franz Ferdinand diente zunächst in Böhmen bei der Infanterie, dann in Ungarn bei den Husaren und dann in Oberösterreich bei den Dragonern. Er wurde regelmäßig befördert und erhielt 1899 den Rang eines Generals der
1: Kavallerie. Da war er allerdings schon vier Jahre
0: lang nicht mehr im regulären Dienst.
1: Franz Ferdinand hatte nämlich gesundheitliche Probleme. Mehrfach erkrankte er an Lungentuberkulose und 1892-93 wurde er auf ärztlichen Rat hin auf eine Weltreise geschickt. Er reiste über Indien und Indonesien bis nach Australien und dann zurück über Kanada und Nordamerika. Diese Reise sollte ihn sehr prägen und zu einem Fürsprecher eines stärkeren Föderalismus im K&K-Reich werden lassen. Auch später reiste er gerne in wärmere Klimazonen, zum Beispiel nach Ägypten, und es half ihm tatsächlich, sich gesundheitlich weitestgehend zu erholen, sehr zur Verwunderung des Kaisers. 1896 war es dann mit dem schönen Leben
0: vorbei für Franz Ferdinand. Er wurde Thronfolger und rückte damit viel stärker als zuvor ins Licht der Öffentlichkeit. Und nun musste auch eine Braut her. Franz Ferdinand war bereits über 30 und die Linie musste schließlich erhalten werden. Nur war es so, der gute Franz Ferdinand hatte so seinen eigenen Kopf, und er widersetzte sich allen hergebrachten Regeln, die vorschrieben, dass ein Mitglied der Kaiserfamilie keine Untertanen heiraten durfte.
1: So wollte es das Hausgesetz der Habsburger, aber so wollte es Franz Ferdinand nicht. Die Braut seiner Wahl war die böhmische Adelige Sophie Czotek von Czotkova. Nun sah es so aus. Das Habsburger Hausgesetz galt nur für das Kaiserreich Österreich, nicht aber für Ungarn und die anderen Reichsteile. Das heißt, als zukünftiger König von Ungarn und Böhmen und so weiter, da konnte er sie heiraten, nur eben als Kaiser nicht. Wenn er sie also heiratete würde sie nicht Kaiserin sein, wohl aber Königin
0: von Ungarn und Böhmen, und ein möglicher Sohn würde nicht Kaiser werden, wohl aber König von Ungarn. Das wäre aber das Ende der K&K-Monarchie gewesen. Das Reich wäre dann in zwei Teile gebrochen. Und damit das nicht geschah, erklärte Franz Ferdinand für die gemeinsamen Kinder den Verzicht auf etwaige Erbansprüche. Denn heiraten tat er sie tatsächlich.
1: Nur die Kinder, die würden jetzt eben nicht erben. Das ist aber nicht, dass er nicht Thronfolger blieb. Nur, dass die Frau der nicht den Titel als Kaiserin führen würde und statt der gemeinsamen Kinder in der Thronfolge auf Franz Ferdinand sein Bruder Otto und dessen Kinder folgen würde.
0: Es ist gelinde gesagt ein bisschen verwirrend. Nach Franz Ferdinands Hochzeit mit Sophie im Juli 1900 war klar, er würde Thronfolger bleiben und auf ihn würde sein Bruder Otto folgen und dann dessen Sohn Karl.
1: Dem Kaiser war das Ganze überhaupt nicht recht, dass er auf ihn sein Neffe folgen sollte, der nicht standesgemäß verheiratet war. Die Hochzeit mit Sophie war aber nicht der einzige Grund, weshalb er Franz Ferdinand nicht besonders gut leiden konnte.
0: Franz Ferdinand war nämlich ein Außenseiter in der Familie. Er war nicht besonders angenehm in seinem sozialen Betragen, er kam nie zu den Familienzusammenkünften und machte lieber sein eigenes Ding, als den Spielregeln der Familie zu gehorchen. Er unterstrich mit seiner Eheschließung nur noch einmal einen Punkt, den er schon früher mal gemacht hatte.
1: Und er markierte ihn fett und machte drei Kringel rum.
0: Genau. Gerade Sophie hatte in der Folge kein leichtes Leben am Hof. Im Protokoll war für sie eigentlich kein Platz. Sie durfte ihren Mann bei
1: offiziellen Anlässen nicht begleiten, sondern musste weit hinten im Gefolge laufen. Zumindest dann... Wenn er als Thronfolger auftrat. Wenn er aber in anderer Funktion auftrat, dann durfte sie ihn begleiten. Und das war auch 1914 in Sarajevo der Fall. Da trat er nämlich als General auf, weshalb sie denn auch mit ihm getötet wurde. Ja, Ein Wort noch
0: dazu, wie sich der Eigensinn des Erzherzogs politisch manifestierte. Wir haben ja schon angedeutet, Franz Ferdinand war ein Fan des Föderalismus.
1: Statt des Dualismus Österreich-Ungarn schwebt ihm zeitweise ein Trialismus vor. Die südlichen Teile des Reiches, Kroatien, Dalmatien und Bosnien, sollten zu einem dritten Reichsteil zusammengeführt werden. Der Plan stieß auf Widerstand im Königreich Serbien,
0: das Ambitionen hatte, diese Gebiete dem eigenen Reich
1: einzuverleiben. Franz Ferdinand war daher bei serbischen Nationalisten außerordentlich unbeliebt und ein serbischer Nationalist war es dann ja auch, der ihn und seine Frau töten sollte. Dabei war eigentlich nie so wirklich klar, wohin der
0: Thronfolger politisch gesteuert
1: hätte, wenn er denn den
0: Thron bestiegen hätte. Ein klar ausformuliertes Konzept hatte er nicht. Und er widersprach sich auch häufiger mal.
1: In einer Sache äußerte er sich aber sehr eindeutig. Er fand, ein Krieg mit Serbien sei eine ziemlich bescheuerte Idee. Überhaupt sei es besser, wenn die anderen sich bekriegten und man selber seinen Frieden habe. Ja,
0: Franz Ferdinand war eine etwas undurchsichtige, eigenbrötlerische Figur. Und als er starb, waren eigentlich viele froh, dass er nicht den Thron besteigen würde.
1: Nun wäre nach ihm ja sein Bruder Otto der Nächste in der Thronfolge gewesen. Der war aber schon 1906 im Alter von nur 41 Jahren gestorben. Und die Todesursache? Naja, aber ich möchte nicht vorgreifen, da kommen wir gleich noch zu.
0: Otto war sozusagen das Spiegelbild Franz Ferdinands. Er galt am Hof als freundlicher Mann mit angenehmen Umgangsformen und einem heiteren Gemüt. Alle kamen gut mit ihm klar.
1: Wahrscheinlich auch, weil der Kontrast mit seinem Bruder doch sehr stark war. Ja, wohl möglich.
0: Im Gegensatz zu dem hatte er aber kein gutes Verhältnis zu seiner Frau, Prinzessin Maria Josepha Luise von Sachsen. Er hatte aber einen guten Grund. Eigentlich sollte nämlich Franz Ferdinand die Prinzessin heiraten, aber der wollte nicht.
1: Otto war aus ihrer Perspektive denn aber halt nur der Ersatzmann, Der Thronfolger hatte sie abgewiesen. Erst als Franz Ferdinand dann Sophie heiratete, war klar, dass Maria irgendwann die Kaiserin Mutter werden würde, weil Franz Ferdinands Kinder aus der Ehe mit Sophie ja aus den besagten Gründen nicht das Reich erben würden.
0: Trotzdem blieb die Ehe zwischen Otto und Maria eine Notlösung. Seinen Spaß holte sich Otto deshalb
1: woanders, dummerweise auf dem Weg auch die Syphilis. Das war 1900. Syphilis war damals unheilbar, machte sich aber auch nicht sofort, sondern erst mit der Zeit bemerkbar. Trotzdem waren es wohl die Folgen der Krankheit, an denen Otto 1906 starb. Seine letzten Tage verlebte er mit einer seiner Geliebten, einer jungen Opernsängerin, mit der er auch noch zwei Kinder hatte. Der Kaiser erledigte das denn mit einer großzügigen Zahlung. Otto wurde also auch nicht Kaiser. Dabei wäre er derjenige gewesen, den viele gern auf
0: dem Thron gesehen hätten. Aber sein Sohn sollte es werden. Otto hatte nämlich neben diversen Unehelichen immerhin auch zwei eheliche Kinder gezeugt.
1: Als der Kaiser Franz Josef 1916 starb, hatte er eine erstaunliche Anzahl Thronfolger überlebt. Ihm folgte nicht sein Sohn, auch nicht einer seiner Brüder, ja nicht einmal einer seiner Neffen, sondern sein Großneffe, der Sohn Ottos, der 29 Jahre alte Karl. Und er übernahm das Reich mitten in einer Situation, die beschissener nicht hätte sein können, nämlich genau in der Mitte des Ersten Weltkrieges. Und das Reich war außerdem zerrissen von innenpolitischen Konflikten. Ja, und an dieser Stelle fahren wir in der nächsten Woche fort. Da geht es um das kurze, turbulente
0: Leben von Karl I., vor allem aber um dessen Sohn Otto, der als letzter Thronfolger der Habsburger ein kompliziertes Erbe antrat.
1: Und der selber ein sehr kompliziertes und auch sehr langes Leben führte, das ihn schließlich bis als Abgeordneter ins Europaparlament führte. Wie der letzte Thronfolger der Habsburger zum Parlamentarier wurde,
0: das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut.